0: Nos acercamos al final del año, el programa de esta noche es el último del 2015, un año especial para nosotros, un año que simboliza el inicio de nuevos caminos, un año repleto de historias de las que seguir aprendiendo, un año también donde el misterio ha estado presente en cualquiera de sus formas, la historia, la arqueología, la criminología, la ufología, la parapsicología, la siempre impactante criptozoología, un año donde la ciencia ha seguido avanzando en su propio camino evolutivo. Nos Acercamos al final del año y los balances sobre cómo han resultado las cosas en este 2015 empiezan a ser algo frecuente. La ciencia incluye su propio resumen. Como cada año la prestigiosa revista Sciences publica la lista de los 10 descubrimientos más importantes del año. 10 descubrimientos que pasarán a la historia marcados por una fecha. Ya lo saben amigos, 2015. Entre los más destacados encontramos el logro de la modificación del ADN. Dos mujeres que han revolucionado la edición del ADN... ...desarrollando una herramienta para modificar los genomas. Dos mujeres que han logrado reescribir, a voluntad, el mensaje de la vida. El 14 de julio, la sonda New Horizons logró descubrir el corazón helado de Plutón. Las imágenes aportadas por los instrumentos de New Horizons... ...ha desvelado secretos inesperados del planeta... ...secretos que por primera vez eran desvelados. La primera vacuna efectiva contra el ébola... ...veía la luz también este 2015... ...una vacuna que se encuentra en fase preliminar... ...serán necesarias más pruebas en el futuro para su mejor... ...aunque a día de hoy... ...el avance genera grandes esperanzas... ...en la lucha contra esta grave enfermedad. Este año hemos visto también como realidad la acción fantasmagórica que Einstein odiaba. La teoría cuántica predecía que la observación de un objeto puede afectar justo en ese momento a otro, aunque... Este es la otra punta del universo, un fenómeno en el que Einstein no creía porque consideraba que ninguna información podría viajar más rápido que la luz. Un acontecimiento que se ha conseguido este año. Dos electrones separados por más de un kilómetro de distancia lograron mantener una conexión invisible instantánea, superando por primera vez el problema que planteaba Einstein. Durante estos últimos años se ha intentado replicar los resultados de algunos estudios importantes en el campo de la psicología. Sin embargo, no ha sido hasta 2015 cuando un equipo de 270 investigadores ha descubierto que solo el 39% de los 100 estudios de referencia en el campo de la psicología pueden reproducirse sin ambigüedades. Han dejado en evidencia numerosos estudios psicológicos. Otro de los grandes descubrimientos que hemos podido presenciar a lo largo de este año ha sido el hallazgo de una nueva especie de homínido, la llamada Homo naledi, de la que se encontraron los restos de al menos 15 individuos en el yacimiento dinaledi en Sudáfrica. Durante casi 40 años se ha debatido sobre las misteriosas columnas del manto terrestre, conductos de roca caliente que ascienden desde el interior de nuestro planeta y que han suscitado numerosos interrogantes, al menos hasta 2015. Los científicos han corroborado la existencia de 28 de estas columnas a través de las ondas sísmicas generadas por los terremotos. Ahora se sabe que juegan un papel importante en la regulación de la temperatura del planeta. El hombre de Kennewick está datado hace 9.000 años. Era extendida la creencia de que el hombre de Kennewick era el antepasado de pueblos nativos del Pacífico como los Ainú y los Polinesios. Fue hallado hace 19 años, pero tras la secuenciación del genoma en 2015 desmiente la anterior teoría. Además, ha permitido saber que algunas tribus de indios americanos como las tribus confederadas de la Reserva de Colby podrían ser descendientes de este homínido que ahora se muestra como el antepasado de los americanos modernos. Ahora queda poco de este año. Muy pronto veremos cosas nuevas, marcadas por otra fecha. Una fecha en la que depositamos la esperanza de continuar el camino que iniciamos este 2015, el camino radiofónico. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red. Esteban Palomo.
0: Alguien dijo en alguna ocasión que no es bueno dejarse arrastrar por los sueños porque con ellos es posible olvidarse de vivir. Es evidente que no estamos de acuerdo en ello. Hoy comenzamos el último programa del año que nos vio nacer a través de la radio. Quizás sea la muestra de la importancia de los sueños porque... Nada se hace sin que antes se imagine, nada se construye sin que se haya proyectado en forma de sueños. Para nosotros el sueño se ha llegado a transformar en propósito, un propósito que nos reclama, un propósito que nos dice que tenemos que estar aquí ahora, un propósito que nos hace sentir vuestra compañía. Claro que sí. Sábado 26 de diciembre, esta noche retomamos una semana más la buena costumbre de seguir descubriendo, de seguir caminando entre luces y sombras por los caminos que el misterio y la radio nos marca, de seguir viajando, en esta ocasión por última vez en 2015, hacia nuestro propio país de las maravillas. Como primera propuesta para esta noche nos desplazaremos hasta Madrid porque muy cerca de la conocida Gran Vía se sitúa un enclave al que muchos llamaron la Casa Maldita. Nuestro compañero Juan Rada nos cuenta la historia de lo acontecido en el número 3 de la calle Antonio Grilo. Después eh, retrocederemos a nuestra historia más reciente. César Requesens nos invitará a conocer la figura de Bernardo Sánchez Bascuñana, uno de los últimos verdugos de España. Además, eh, nos sumergiremos en algunas historias que no se ven y que suelen quedar ocultas bajo la palabra cine. Antonio Alcaide estará esta noche con nosotros para hablarnos de, lo que, de los que fueron absorbidos, en este caso, por los personajes a los que representaban. Pero como siempre, ya sabéis que me gusta hacer este inciso, porque siempre es importante la comunicación. Queremos ser voz y oídos. Queremos escuchar también lo que vosotros tenéis que decir, que no es poco. Así que ya lo saben, vías de contacto con el programa, nuestro correo electrónico radio arroba, red, Redes sociales ya preparadas, arroba misteriored en Twitter y misteriored en Facebook. Siempre disponibles eh, también como nuestro portal hermano www.misteriored.com y sin alargarnos mucho más en el sumario comenzamos nuestro último periplo radiofónico de este año
1: Misterio en red
0: Tengo que confesar que uno se sorprende en ocasiones cuando oye hablar de trágicos acontecimientos que suceden de forma cíclica en un determinado lugar, cuando algunos sucesos luctuosos parecen repetirse casi como fruto de una maldición sobre un mismo entorno, cuando el terror aparece de forma tan real como insistente, dejando la marca de la más absoluta oscuridad, la impronta grabada a fuego en el escenario donde el lado más siniestro del misterio, quizá del hombre, se extiende a lo largo de los años. Estoy seguro de que a muchos de vosotros le surgirá una duda, quizá la misma duda que yo mismo me planteo, porque a veces cuesta declinarse entre la casualidad más macabra y la causalidad más enigmática, porque a veces cuesta creer que un mismo entorno sirva de páginas en blanco donde se repiten trágicas historias, donde la sangre, la muerte y el dolor se funden con la incomprensible razón del propio lugar donde sucede. Y claro, uno se asombra aún más cuando esas mismas historias se convierten en tangibles dentro de nuestro propio país. Cuando uno se percata de que, muy próximos a nosotros, existe un escenario donde han sucedido, o suceden, historias llenas de dramatismo que parecen repetirse por algún motivo. Esta noche nos dirigimos a un enclave próximo a la madrileña Gran Vía Concretamente al número 3 de la calle Antonio Grillo. Allí se erige un edificio con más de 134 años Que aparece descrito en el cuaderno de las crónicas más oscuras de nuestro país Un edificio para que, bueno, la muerte, en reiteradas ocasiones, llegó a posarse Donde la muerte ha residido en lo que ya se conoce como la casa maldita Juan Rada, compañero, muy buenas noches
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Nos acercamos a un viejo edificio que acumula tragedia, dolor y muerte. Un lugar donde nace una leyenda negra que lo deja dentro de las o de los denominados lugares malditos. El número 3 de la calle Antonio Grilo se ha convertido en diversas ocasiones en el escenario de varios crímenes. Casi como un protagonista más de la crónica negra de nuestro país.
1: Pues sí, que se trata de un pequeño inmueble, vamos, que tiene cuatro alturas... ...dos pisos, ocho viviendas solamente tiene... ...y en dieciocho años... Eh, ...fue escenario... ...de tres sucesos violentos... ...con un balance de nueve muertos... ...nueve... ...pero lo más impactante fue... Eh, el, ...el que ocupó el centro, el epicentro de todo ello ¿no?... ...esta macabra historia... ...empieza en mil novecientos y cinco finales... ...cuando un camisero... ...que vivía ya el hombre en el primero, derecha... ...Felipe de la Breña se llamaba... ...pues fue asaltado por unos ladrones que le golpearon brutalmente con un candelabro en la cabeza y ya lo estrangularon para, vamos, dejarlo muerto del todo. Se llevaron cuanto vieron de valor. Y, pero el suceso pues pasó desapercibido porque, ya digo, era acababa de concluir la Guerra Mundial, era época de intensa censura y no se divulgó nada al respecto. Uh -huh. Esta historia empezaba en 1945, en noviembre, y terminaba 18 años después también con una muerte muy extraña. Y es que un hombre, vamos, que vivía... Un poquito más encima, en el tercero derecha, cuando llegó a casa, va a colgar la chaqueta y se encuentra el cadáver de un recién nacido ahí, pendiendo del, del perchero. ¿Qué había pasado? Pues en fin, dicen que su compañera, que si la había ocultado o no la había ocultado, que estaba embarazada, lo cierto, que cuando nació la criatura, dicen que se enloqueció, que no pudo enloquecer, la ahogó en la bañera y la colgó del perchero pues como si fuera una prenda más. ...con el consiguiente susto... ...disgusto vamos, de esa tragedia... ...que vive este hombre... ...pero en medio de estos dos sucesos... ...del asesinato y de este infanticidio... ...dos años antes... ...en este mismo piso... ...en el tercero de derecha... ...pasó pues una matanza que vamos... ...tuvo repercusión no en... ...ya no vamos a decir en toda la capital... ...sino en toda España... ...porque fue brutal, salvaje... ...sangriento... ...era un 1 de mayo... ...de 1962... ...Fiesta del Trabajo... ...la ciudad estaba muy tranquila... ...hacía buen tiempo y demás... ...pero la paz pues se vio alterada... ...y es que a las 8 de la mañana o así... ...pues oyeron gritos... ...voces, disparos en ese piso... ...a la criada la habían mandado... ...a una farmacia cercana el, el dueño... ...pues con... Vamos, ...la excusa se ve era de quitarse la del medio... ...diciéndole que fuera por un fármaco... Que, ...que le urgía ¿no?... ...y allá se quedó pues José María Ruiz Martínez que era el titular de la vivienda, uh -huh. pues con su mujer y sus cinco niños. Una persona apreciada, muy seria, cariñosa, trabajadora, tenía una sastrería al lado donde empieza la calle Luna, eh, dedicada a hacer uniformes pues para cuerpos de seguridad, para funcionarios y demás. Y, pero se ve que este hombre de pronto enloqueció, porque ya se empezaron a oír tiros de, de, de qué ha pasado aquí, qué no ha pasado, Alguna vez la portera se acercó a la puerta entonces dijo que solamente pues, hablaría con un sacerdote. Y fueron corriendo pues eh, a avisar a una iglesia que hay muy cerquita y a un padre carmelita para que viniera. Pero mientras, ya, entre el vecindario empezó a cundir un poco vamos, el ruido, el, la inquietud que ha pasado aquí, asomarse uh -huh. por el balcón y veían cómo este hombre en pijama iba enseñando los cadáveres de sus hijos ...pero vamos... ...terriblemente mutilados... ...sangrando... Termindo. ...y en fin... ...y gritando él... ...como un desaforado... ...pero textualmente gritaba lo siguiente... ...decía... ...los he matado a todos... ...tenía que hacerlo... ...aquí están... ...podéis verlos... ...los quería mucho... ...ellos me obligaron... ...lo he hecho para no matar... ...a otros canallas... ...y bueno... Terminando. ...misterio... ...o sea que... ...como que he hecho, había hecho esa matanza... ...para salvarlos de un mal mayor... ...a todo esto llega el sacerdote... Y desde el balcón de al lado empiezan a hablar y el otro le dice que sí, que quiere confesarse antes de morir. El sacerdote le insistía en que debía entregar su arma. Al final ya, para hablar más cercanos, pues con un, con un bombero reventaron la puerta de abajo, subieron para arriba y de lado a lado este, el sacerdote le decía que entregara su arma, que luego le podría dar la solución, pero primero tenía que entregar su arma. El otro dijo que no, que se encomendaba a Dios, se oyó un último disparo y ahí se acabó la historia. Tremendo, Juan. Ya todos los bomberos reventaron la puerta y, claro, que era un charco de sangre. La mujer, él se había suicidado, vamos, él estaba ya moribundo, falleció enseguida, vamos. La mujer, los cinco hijos habían muerto a tiros, a cuchilladas, a golpes de martillo, a...
0: Claro, a y estamos una... hablando que los ha pasado, eh, cadáveres ¿eh? eran expuestos a través del balcón sí, sí. de una forma casi macabra. Uno
1: por uno, o sea, él en pijama, aquí tengo delante el ejemplar del caso de aquel día... Y está él, como se asomaba, con la pistola en la mano izquierda y en la mano derecha colgando uno tras otro los cinco niños, los mostraba. Tremendo. Claro, aquello fue de todos los balcones, de las aceras, allá, viendo aquello, y claro incluso el sacerdote en el balcón del lado y los tiradores de la policía apuntándole, porque claro, como estaba con el arma, podía matar el cura o a cualquier otra persona, sí. y ya está enloquecido, y entonces, claro... Y ya digo, era un, bueno, fue un espectáculo aquello pues tantesco. Claro, hay que imaginar
0: claro. el impacto que generó en aquella época aquellas personas que pudieron ver esa escena, porque estamos
1: hablando sí, de, bueno, de que es una calle, calle rota, claro,
0: una, una calle completamente transitada, estamos hablando en el centro de Madrid, muy cercana ¿En
1: el a la Gran Vía. O sea, está en la Gran Vía, casi, casi esquina a la Gran Vía y demás. Y claro, allá bueno allá se montó y, y ¿qué ha pasado? Más ser una persona que era muy, muy apreciada, una persona muy seria, ¿no? Totalmente loca, ¿no? Y entonces, ah, eh, yo, yo el tema, este caso lo conozco un poco muy de cerca, porque yo durante muchos años viví en una semi-esquina de la Gran Vía, en lo que se llama la Plaza de los Mostenses, uh -huh. que por la parte de atrás da la esquina de Antonio Grilo con travesía de las Beatas, que es donde está edificada esta casa maldita. Entonces, desde mi terraza casi, vamos, estaba a cinco metros enfrente de esto, ¿no? Y he hablado con gente, con vecinos y tal y él dijo, les comentaba que en los últimos tiempos había tenido, que había recibido mensajes de extraterrestres, que, que le empujaban a realizar cambios constantes en su vida, en un chalet que estaba haciendo en la zona de Villalba, en fin, se le llegó incluso a relacionar con el famoso caso Humo, él sí, bueno. dijo que había recibido cartas de los humitas e incluso alguna de esas cartas se llegó a leer pues en las reuniones que los parapsicólogos y los aficionados a este tema celebraban en el Café León de Madrid, en la famosa La Ballena Alegre, uh -huh. pues hubo alguna carta de este señor. En claro,
0: fact... Juan, nos encontramos con la pura crónica negra de nuestro país, pero eh, evidentemente... Al suceder esos tres crímenes en 18 años, en el mismo punto, en el mismo lugar, el mismo con diversos muertos, también se forja esa otra leyenda oscura, otra leyenda negra. También hay que comprender eh, bueno, pues, eh, que hay personas que pueden pensar eh, en esa extraña coincidencia, también macabra, eh, que ocurre en el número 3 de la calle Grillo Y se empieza a especular sobre... La Casa Maldita, de hecho se empieza a denominar de esa forma, hay quienes la, la llaman así, incluso en la prensa hay recortes eh, que se dirigen a ese lugar como La Casa Maldita, y hay personas incluso, como bien dices, que lo llegan a relacionar eh, pues, eh, con seres de otros mundos.
1: Sí, el tema de que se habló es que al parecer él había recibido mensajes, bueno, decía... Es posiblemente que hubiera recibido cartas, era cuando los humitas pues mandaron aquellas famosas cartas a buzones a muchos señores de Madrid uh -huh. y estaba muy afectado por ello, pero él temía que iba a pasar una catástrofe, o sea, que iba a haber una invasión. Entonces, él mataba a sus hijos precisamente, decía, porque los quería, era para salvarles de, de un mal peor. En fin, Es decir, todavía Tremendo. quedaba, no sé, el recuerdo aquello de la... De la, ...de la guerra... De, ...de la invasión de otros mundos... ...del famoso programa de Orson Welles en fin, ...había un poco de psicosis todavía en aquellos años... ...de que podíamos ser invadidos pues por marcianos... ...por gente que podía venir... ...con buenas o quizá con malas intenciones... ...y entonces él pensaba... ...que esos extraterrestres que iban a llegar aquí... ...pues podían causar un gran daño a los suyos... ...y entonces prefirió quitarlos del medio... ...pero claro, lo hizo de una forma bestial... ...a tiros, martillazos... ...cuchilladas... ...enseñando los cuerpos del balcón fue algo, una tragedia, pero casi dantesca, podríamos decir, ¿no? Porque además eran niños muy pequeños.
0: Una vez más, la crónica negra de nuestro país nos demuestra que la realidad parece un tópico, ¿verdad? Pero es que es así. La realidad muchas veces eh, supera eh, la ficción. La calle 3, perdón, eh, la calle Antonio Grilo, el número 3 de la calle Antonio Grilo, y hablamos de episodios que suceden eh, a partir del 1945 y que se alargan 18 años en la historia. Dramáticos acontecimientos en un mismo punto. Juan, nunca sabremos el motivo. Seguramente eh, lo que este hombre hizo fue <ríe> acusado bajo mmm, enajenación mental, supongo, porque mmm, otro motivo, desde luego, mmm, no se me mira a la cabeza. Pero bueno, ahí queda. Es el reflejo de la crónica de nuestro país. Desagradable. Como siempre digo, caminamos en un camino de luces y sombras. En este caso nos acercamos más a las sombras que nacen de la propia humanidad. Juan Rada, muchísimas gracias por acercarnos a ese punto de Madrid céntrico también y polémico en sus días.
1: Pues sí. Para terminar, decir que esa casa está erigida sobre un antiguo cementerio. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Misterio en red. La red del misterio.
2: Esta vida, realmente, es una vida, ante todo y siempre todo, muy egoísta. Y el egoísmo no lo conozco. No envidio a nadie. La vida realmente no es digna de vivirla. Mm -hmm. Son momentos muy graves, muy difíciles. Tan graves son que yo, siendo el ejecutor de sentencia, y el decano de ellos, hoy, Envidio, el que traspasa los umbrales de la eternidad. Dichoso el que se marcha y desgraciado el que queda, porque esto es un valle de lágrimas.
0: La historia del hombre, la historia reciente de nuestro país, nos dice que por nuestra vieja España han pasado hombres que arrastraban la muerte. Eran la última mirada de aquellos sobre los que ejercían, a su modo de ver, la justicia. Una dantesca justicia, hasta hace muy poco, era un yugo dentro de nuestra propia sociedad. La figura del verdugo nos lleva a épocas lejanas, a oscuras, vestimentas y un silencio abrumador. A la figura de una sombra casi inexistente que sólo mostraba presencia cuando era requerido, para ser el emisario de la muerte. El ejecutor de un dictamen demasiado severo. Unas manos sin conciencia, sin compasión. Unas manos frías y apáticas que arrastraban la muerte sin mostrar ningún signo de remordimiento. Del rostro inexpresivo de aquel que robaba la vida. Del último rostro que el condenado observaba el oscuro rostro del verdugo. Pero quizá esta descripción diste mucho de lo que el verdugo representaba en la reciente historia de nuestro país. Los últimos verdugos de España caminaban por las calles de la época sin esconderse, sin ataviarse con ropajes oscuros. En algunos entornos incluso eran hombres queridos y respetados, hombres incluso con mujer e hijos... Hombres que caminaban con la muerte como compañera de vida, una muerte que ellos reclamaban como su oficio, una muerte con la que aprendieron a convivir. Un ciudadano más, a excepción de una profesión diferente que les otorgaba sustento a cambio de la sangre de los condenados. La voz que habéis escuchado corresponde a uno de los últimos verdugos que existieron en España. Bernardo Sánchez Bascuñana, ejecutor de sentencias, ejecutor de la vida de 17 personas desde que en 1949 comenzó su labor como portavoz de la justicia y la muerte, su camino como verdugo, un camino en el que nos hemos querido adentrar, el camino de uno de los últimos verdugos de España. César Requesén, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Eh, Bernardo Sánchez Vascuñana, lo acabo de mencionar, uno de los últimos verdugos en nuestro país. La palabra verdugo nos evoca a tiempos lejanos, casi nos olvidamos que hace menos de 50 años todavía existía la figura del verdugo en nuestro país. Bernardo Sánchez Vascuñana era uno de ellos.
2: Pues sí, este fue precisamente, eh, ha mencionado uno de los últimos y fue el penúltimo, porque su sucesor, o sea, concretamente eh, Bernardo Sánchez Vascuñana, fue el verdugo en sede en Sevilla, aunque vivía en Granada. Él se desplazaba para cada servicio, entre comillas, a, hasta Sevilla, pero él vivía en el Albaicín, granadino, y una vez que él murió, en el año 1973, su sucesor fue el que ocupó el privilegio, el cargo, del de último verdugo de España, que... Mmm, Cogió el cargo pensando que nunca lo tendría que ejercer, pero bueno se tuvo que encontrar con la mala noticia de que sí que tenía que ejercer un solo ajusticiamiento, que fue el último ajusticiamiento en España y que fue bueno pues a, eh, en el año 75 a uno de los dos anarquistas que fueron ajusticiados en el año 75 y que fueron los que pusieron el punto final a esta horrorosa historia de la pena de muerte en España. Este hombre, el último verdugo en Sevilla, fue el sucesor de Bernardo Sánchez Vascuñana, que recomiendo a los oyentes que, que aprovechen para, para conocerlo un poco más a fondo, porque realmente sobrecoge eh, contemplar al verdugo granadino, como yo ya le llamo, eh, pues verle en el documental magnífico, magistral de ...la Silvio Martín Patino... ...de Queridísimos Verdugos... Uh -huh. ...y también un poco pasar por la experiencia... ...creo que, que... ...dura... ...de acercarse a la figura de un verdugo... ...que como bien dices... ...asesinó... ...no asesinó, no... Dio, ...ejecutó la sentencia... ...en 17 personas... ...pero que... ...cuando te acercas a ver este documental... ...inicialmente claro, vas con, con, con repulsión... Y sin embargo, el director ha conseguido que te llegues a identificar incluso a compadecer de este hombre. Es
0: claro. ¿no? Nos encontramos con una la figura completamente distante de lo que la simbología del verdugo representa en sí. Nos encontramos una persona completa, completamente diferente incluso a sus compañeros de oficio en aquella época, porque eh, quizá él tenía una filosofía eh, diferente, un modo de ver su propia situación, su propio oficio, su propia vida de una forma distinta.
2: Eh, es lo que... Yo... Es un, es un personaje que a mí me ha, me ha cautivado y del que estoy preparando un libro porque realmente me parece que se merece una biografía en exclusiva, que no se ha hecho su, su biografía. Eh, creo que un poco la clave que yo estoy encontrando de este hombre en su biografía es que él había sido primero guardia civil después de la guerra, eh, fue primero guardia de asalto y ya mató en, la, en el frente. Después eh, fue guardia civil y después cogió el, el oficio de verdugo. Eh, pero, curiosamente, previamente a ser verdugo, había intentado entrar en la orden de los franciscanos. ¿Qué ocurre? Que un hombre que tiene vocación religiosa, pero que se ve abocado a el único oficio que, que, que tiene decente, es eh, ser verdugo, tiene un conflicto muy serio dentro, porque claro, si tiene una visión religiosa de la vida, pero a la vez tiene que impartir la muerte, no, no cuadran. Entonces yo veo que él precisamente se convierte en un personaje que es el más atractivo de todo el documental por esa esa conjunción que hace entre su vocación religiosa y su función como verdugo y es que eleva su trabajo de verdugo a una misión casi sagrada él se, se hace llamar y más imprime tarjetas como ejecutor de, senten de sentencias y durante el documental y, en, y en, en los libros en los que se basa este documental mm -hmm. él manifiesta que él es la extensión de la mano de Dios. O sea, él se siente que tiene una misión sagrada en vida y eso es lo que le hace que en ningún momento se avergüence de su oficio, sino bueno pues, pues que en todo su entorno era conocido, que él era el verdugo, vivía pues con su familia en una eh, casa de vecinos que hoy en día se puede visitar aquí en el Albaicín, en la calle Zafra, es un... Carmen de San Cayetano, se ve perfectamente allí, en primer piso se ve su, su domicilio, su antiguo domicilio, que ya no, no lo habitan, su familia. Pero claro, este señor tenía su mujer, su, su, su hija, y, y estaba totalmente integrado en la comunidad. Eh, curioso que un señor que, que, que cada x tiempo tenía que salir pues con su maletín, eh, cargado el maletín con, con su herramienta, que además él era muy celoso de llevar su propio instrumental, porque él quería llevar el, el garrote vil claro. de la Audiencia de Granada. Lo llevaba hasta Sevilla y allí ejecutaba la sentencia. Entonces él, lo que, lo que era muy celoso y también era muy sociable, porque él salía a las tabernas cercanas, todo el mundo le conocía como el verdugo, y él pues saludaba a la gente pues, sabiendo
0: Un ciudadano que más. se saludaban
2: por ser el verdugo. ¿no?
0: Era incluso respetado no. también por, porque eh, estamos hablando de una figura representativa del gobierno. ¿Era funcionario?
2: Claro, él era funcionario de prisiones. Eh, sin embargo, eh, sus compañeros, porque Granada yo creo que tiene el, 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 triste, el triste privilegio de ser la única ciudad donde ha tenido un congreso de verdugos, que fueron precisamente los tres verdugos que se reunieron en Granada, de la audiencia de Barcelona, de Madrid y de Sevilla. Se reunieron aquí para, para clandestinamente, hacer este documental y salen los tres. Entonces, tanto el de Barcelona como el de Madrid Se les ve que son dos pobres hombres Que realmente, bueno, pues están en eso Prácticamente por Por, por necesidad por Incluso uno de ellos eh, Fue a cambio de su libertad Que, que cogió o sea, le, le, le hicieron le ofrecieron un intercambio uh -huh. el, el ser verdugo A cambio de, de que le dieran la libertad Porque él mismo estaba condenado sí. Entonces, eh, claro, los otros No tienen ningún ni finicio Ni beneficio pero ese es Bernardo el que, el que eso el que, el que lo elabora incluso tenía ínfulas de poeta y tenía también bueno pues eso como una visión como más literaria de la vida y, y es el que, el que el que le quiere dar como una eso una función social a su oficio tan funesto y tan negro como el que tenía. ¿no?
0: Puede que eh, su relación o que él mismo dijese sobre su oficio sobre su función, sobre su vida, que era casi la mano justiciera de Dios, fuera para paliar ese dolor con el que tuvo que aprender a convivir,
2: sí porque además él tiene una visión muy negativa de la vida, se aprecia en todo el documental y en lo que he leído sobre él, que él habla del valle de lágrimas, lo ha puesto en, en, el, en la reproducción del sonido. Y, y bueno, tiene una visión negativa incluso él tenía como una visión de que él ayudaba a los presos condenados a muerte a salir de este valle de lágrimas es eh, incluso un quería ser humanista incluso en la ejecución de las sentencias y lo que hacía era eh, facilitarles ese, ese, ese maltrago trago, nunca mejor dicho entonces lo que hacía era eh, una pequeña negaza y era eh, ...que les decía que, que rezaran con él... ...incluso se, se convertía un poco en consejero... ...en, en consejero en sacerdote... ...entonces les decía que rezaran con él el credo... ...que les acompañaba en ese tránsito... ...y cuando ellos estaban rezando el credo... ...pensando que le, eh, le darían la vuelta al garroteville, ...al final, pues cuando en, en el credo decía... Eh, la palabra Cristo, Jesucristo, creo en Jesucristo, su único Hijo, ahí era cuando él ajusticiaba. ¿no? Entonces, bueno, pues ese, entre lo macabro y también lo esa, esa forma de compasión tan salvaje ¿no? que él quería aplicar, es un hombre, yo creo que muy... yo creo que por eso me resulta fascinante su figura, porque... Es complejo y tiene pues, todas, las, todas las condiciones de un, de un personaje en toda, en toda su, la tensión de la
0: palabra. Un hombre que, eh, según él decía, ayudaba a traspasar a esos reos, a esos condenados a muerte, a la eternidad.
2: Eh, y además incluso en, en, en grupo, porque en una de estas ejecuciones le avisaron desde Sevilla si necesitaba refuerzo de sus compañeros verdugos para, para tener que ajusticiar a tres. Él dijo que no, que, que él se servía y que tranquilamente lo podía hacer, porque nada más cobraba por servicio, porque tenía un plus de 6.000 pesetas por, por sentencia ejecutada, con lo cual a él le resultaba muy muy gratificante económicamente el, el, el ser el que, lo, el que los ejecutaba. no Entonces, claro, él mmm, yo creo que él se había convertido pues en la figura incluso... Mmm, mitológica del mismo verdugo que como tú muy bien lo estabas presentando es, 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 es la que viene a ser algo así como el, el portero de la muerte es ese hombre que hemos delegado en él la figura del de hombre que que bueno que acompaña en el momento de la muerte bueno que imparte la muerte pero mmm, mmm, creo que queda muy claro en, en, en la bibliografía sobre los verdugos que ellos no vienen a ser eh, asesinos, por supuesto, sino que son como los delegados de nuestra mala conciencia. En toda sociedad hay alguien que tiene que hacer el trabajo sucio con aquellos miembros de la sociedad que no son eh, respetables o que sobre todo no son deseables. Entonces al verdugo se le confía la eliminación de, de estos indeseables para la sociedad. Por supuesto, no lo estoy justificando nunca. Claro. No quiero que se me entienda, ¿no? Claro. Eh, lo que sí que a él se le confía, pues eso, el ser el portero, el que traspasa el umbral de la muerte, y el, que el hombre más cercano a ese punto de la muerte, junto con el enterrador, ¿no? Como figura casi simbólica, ¿no? Eso es interesante. Bueno,
0: Bernardo Sánchez Vascuñana, un hombre mmm, que caminaba entre luces y sombras, nunca mejor dicho, es una. Cosa que nosotros solemos decir eh, en la temática en la que nos movemos y, y yo creo que se podría haber reflejado también en la vida eh, de este último verdugo. Eh, bueno, pues eh, César Requesén, muchísimas gracias por acercarnos a la figura de, de Bernardo. Eh, ojalá podamos ver pronto ese libro en el que estás inmerso porque yo creo que es una biografía muy interesante que debe conocerse. Muchísimas gracias. Gracias
2: a vosotros.
3: Misterio en red, misteriorred.com.
2: La red del misterio.
0: El mundo del cine está repleto de misterios, de historias paralelas, que se escapan de un guión preestablecido, de historias simultáneas a una cinta y que, sin embargo, no se muestran en la pantalla. Lo dijimos en el especial, que hicimos hace un tiempo. El cine sirve como una cuna de episodios difícilmente catalogables. En su esencia reside el poder de transportarnos a otras realidades. A veces ese mismo poder logra que esa otra realidad se funda con la lógica y lo racional. Puede que traspasando quizá esa frontera imposible donde el misterio deja fuera de lugar cualquier raciocinio, donde el misterio impone su propia norma, donde incluso la locura se vislumbra tras un guión sin papel. El cine nos enseña que hay historias que superan notablemente a cualquier ficción, una ficción que ha llegado incluso a impregnarse de tal forma en determinadas personas que no han sabido escapar de un mundo que les engullía de forma silenciosa. Y es que existen intérpretes que fueron absorbidos completamente por los personajes a los que interpretaban actores que divagaban en el extraño páramo de la demencia, figurantes de una ficción que les acabó consumiendo. Puede que estos mismos elementos puedan pertenecer a una novela con cierto halo de romanticismo, pero os aseguro que hay quienes sucumbieron a la locura, quienes lograron abandonar la realidad para perderse casi sin darse cuenta en el abismo de lo irracional. Antonio Alcaide, muy buenas noches querido amigo. Buenas noches. Esta noche nos adentramos en los caminos ocultos del cine para conocer algunas historias que no fueron proyectadas, para conocer algunas historias de quienes fueron doblegados por sus propios personajes. Para muchos puede resultar descabellada la idea de que esto haya logrado ocurrir dentro del séptimo arte, pero es una realidad tan impactante como cierta. Sí,
3: eh, es, es muy importante intentar separar la, la leyenda de la realidad. ¿no? Nos vamos a encontrar con los casos que vamos a tratar, que no son, no son muy numerosos, pero sí que son va, algunos son más conocidos, eh, porque cuando uno plantea este tema siempre viene a la cabeza Bela Lugosi, el actor que interpretó a Drácula a las órdenes de Top Browning a principios de los años 30. Eh, es básicamente eh, el referente más claro en cuanto a un, a un actor superado por su personaje. Pero, curiosamente, el tema de Drácula, eh, que podríamos decir que es maldito para el cine, habría que remontarse a, al propio novelista, Bram Stoker, que él publicó la novela en 1897. Eh, Bram Stoker eh, fallece en 1912 completamente arruinado y superado por el estigma de, del personaje eh, y de una forma muy tremenda, porque los que asisten a su, a su delirio, a su, a su locura final, eh, le ven completamente aterrado viendo la figura del vampiro en los rincones. Es decir, aquí, aquí hay que separar evidentemente el hecho de que estaba arruinado, había perdido totalmente el contacto con la realidad, pero ese vampiro vino a buscarle. O sea, él, él murió así, de hecho. Murió bastante impresionado por su propia obra, ¿no? Y no hay, que, no hay que avanzar muchísimo más en el tiempo porque, él, como digo, él muere en 1912 y en 1922 eh, Frederick Wilhelm Murnau lleva a cabo... Eh, la, la, película, la primera película que para cine, que es El Nosferatu, de 1922, con el que no pudo contar con los derechos de, de la novela porque la, la viuda no se, lo, no se los vendió, no llegaron a un acuerdo económico, con lo que él decide cambiar eh, el personaje, cambiarle el nombre de Drácula, lo, uh -huh. lo convierte en el Conde Orlok... Eh, esto, bueno, como anécdota habría que decir que la película un juez con, la condenó a ser destruida pero por suerte muchas copias sobrevivieron a, al tiempo. Otra parte que, que muchos mencionan como parte de la maldición ¿no? de, de la, de la, de la claro, figura de Drácula. Un elemento más. Pero nosotros nos tenemos que detener en más es rec eh, significa en alemán miedo. Es un seudónimo que utilizó, que utilizó el actor, que ahora hablaremos de él. Eh, pero aquí sí que llega la, el momento del mito, que a mí me apasiona, aunque sé que realmente no, no tiene una base real, pero me apasiona porque muchos consideraban que Maserrek era un vampiro real, al que Murnau había encontrado, y, y había permitido actuar como tal bueno evidentemente como intentando protegerlo sí. eh, esto evidentemente es, solo es una leyenda y esto se puede ver en La sombra del vampiro que es una película que se rodó en el año 2000 con John Malkovich haciendo de Murnau y, y, y Willem Dafoe como, como rec. Sí. pero Majerrek era un personaje real eh, eh, se, se... La, la bio, hay una biografía del actor que en realidad se llamaba Stephen Ainkoff Y hay muchos datos sobre, sobre una extensa carrera teatral de, de este personaje Este personaje o este actor lo que tenía es que era un devoto del método Stanislavski Que para el que no lo sepa es llevar la interpretación más allá de la propia, de la propia realidad Intentar eh, respirar el personaje, llevarlo con, con total pasión Y esto pues sí que llevó por ejemplo a, al terror en, en, en el rodaje de la película A la actriz Greta Schroeder que interpreta a Ellen eh, A la que incluso llegó a morder en varias escenas en esto sí que Murnau permitió que, que a, atemorizara no solo a, a, a esta actriz sino, sino a miembros del, del rodaje y a, a otros miembros del reparto ¿Sí? porque porque le venía muy bien en, en cuanto al hecho de, 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 de transmitir un máximo terror en, en la película que para el que no la haya visto es cierto que es cine mudo y que ha pasado muchísimo tiempo pero yo la recomendaría porque es una película que realmente transmite un terror muy genuio. Estamos genuí? hablando
0: que los compañeros de rodaje sentían un verdadero terror por a, esa especie había, de vampiro, entre comillas se podría decir, que les acompañaba
3: de hecho se creó una leyenda sobre que era un vampiro real, o sea, esa, claro. esa leyenda ha pasado a lo largo de, de los años, casi 100 años ya, ¿no? de, de esta película, pero, pero sí que muchos han llegado a creer que, que, fuera, que fuera un personaje real, de hecho, tenemos el ogro de rec que es un homenaje de la Dream Wars a este ogro verde de dibujo de animación, sí. es un homenaje a, a Mase Rek, al seudónimo que interpretó al, al Nosferatu, incluso en van, van vuelve eh, la película de Tim Burton, que ahora hablaremos de él también, uh -huh. eh, el villano que, que, que al que da vida Christopher Walken se llama Maserrec, tal cual. O sea, es un homenaje directo a, al Nosferatu. Curioso. De Murno. Claro, eh, este sería eh, un referente menos conocido. Nosotros, como digo, siempre pensamos en Bela Lugosi. Bela Lugosi es un actor húngaro que muere en 1956 consumido por, la, por, por una adicción a la morfina que él, que él eh, desarrolló eh, a partir de una herida en la pierna que tuvo en la Primera Guerra Mundial, porque él, fue, él combatió la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. eh, él fallece a los 73 años, eh, pues por, por supuesto por la alargada la exposición a, a esta droga, claro. eh, pero sí que eh, tenía momentos, pues, que no, no porque él pensara que fuera Drácula, sino porque... Mmm, Llegó, llegó a, con el tema de las drogas, llegó a, a desarrollar una, una patología que en un máximo momento de éxtasis él, él se creía al vampiro y se vestía como tal. O sea, se paseaba por casa como uh -huh. tal. y De hecho, la curiosidad es que como en su testamento exigió ser enterrado con el atuendo de Drácula y así fue enterrado en California. Él
0: asumió su papel, fue absorbido por ese personaje el que representaba, el que dio en vida y llegó a pensar, no lo sé, ¿Si era un vampiro? ¿Quería serlo? No sé.
3: Yo diría que por el delirio. Por suerte tenemos un testimonio muy bueno que, que lo tenemos en la película de, de Tim Burton. Volvemos a Tim Burton. La película de Booth, que es de 1995, en la que Johnny Depp hace de Spud, que está considerado el peor director de la historia del cine, que fue el que recogió a, a Esteve Lugosi, ya anciano, y le dio papeles pues en películas como La novia del monstruo, Plan 9, del espacio exterior de Glenn Orglenda. De hecho, Plan 9 fue su testamento cinematográfico y está considerada la peor película de la historia del cine. Eh, le permitió trabajar nuevamente como si fuera el vampiro no exactamente como tal, pero con la misma con el mismo atuendo, con el mismo vestuario porque
0: él ya él seguía integrado en su papel casi eterno?
3: Es que él nunca abandonó ese papel porque en, en sus productos de serie B seguía interpretándolo de una forma u otra incluso en teatro. Hay que decir que antes de llegar a la película de Top Browning, que le da la fama en 1931 interpreta al Drácula que, que todos tenemos sí. a este Drácula romántico que realmente no es, tal, no es tal cual en la novela, pero él ya venía del teatro, de interpretarlo en Broadway en los, en los años 20, a finales de los años 20, que es donde le encuentra a Tom Browning y le da la Oportunidades. Pero él nunca, nunca consiguió librarse de, de esa sombra del vampiro, ¿no? Que el título de la película del 2000 es muy acertada. Porque que al final has dicho algo muy gráfico,
0: ¿eh? Solicitó ser enterrado con el ah, atuendo. Tal
3: cual. Fue enterrado tal cual con el vestuario de, del personaje. Eh, que, como digo, ya lo llevaba por casa en, en bastantes ocasiones. Incluso en la película de Tim Burton se puede ver como él asumía ese, ese rol como algo ya que pertenecía a su propia condición como persona. Y, bueno, es uno de los... Es él, él la figura, sin duda que ha sido más superada por su personaje en cuanto a, a cuando los cinéfilos recurrimos a este tema, pues, pues siempre acabamos en él, ¿no? Pero hay otros hay otro personajes, por uh -huh. ejemplo, Johnny Wayne Muller, que fue este nadador olímpico, medallista olímpico en los años, en los años 20, que acabó eh, siendo el Tarzán cinematográfico, el Tarzán clásico de los años 30, interpretó en varias películas a lo largo de la década de los años 30 y 40, eh, murió en 1984 creyendo que era Tarzán creyéndose el personaje, murió en Acapulco y curiosamente eh, siguiendo con las anécdotas un periodista preguntó a su viuda al respecto sobre si era verdad que su marido se creía Tarzán y ella le dijo, mi marido no murió creyendo que fuera Tarzán, él era Tarzán
0: es tremendo, ¿eh? Es
3: muy buena esa anécdota porque recoge la, la realidad, o sea, da, da, da pie a, a pensar que sí, que realmente murió pensando que era... Era por
0: algún tipo de locura, no lo sé, o porque eh, realmente él, eh, de alguna forma, se había identificado con ese personaje, el que había inter interpretado.
3: Yo creo que la, la fama lleva al hecho de que cuando todo el mundo te identifica por la calle como tal, o cuando todo, todos recurren a, a... nunca superas el estigma de, de ese personaje pues acabas yo creo que acabas creyendo todo de algún modo o yo no diría creyéndolo pero que sí que asumiéndolo a tu propia condición como he dicho y, y bueno puede puede tener esos
0: momentos no de locura que, que cualquiera tiene es muy gráfico el comentario que realizabas a mujer lógicamente que decía que no se creía que Tarzán sino que era Tarzán él era
3: Tarzán esas fueron sus palabras muy completas. gráfico sí eh... El tema de, asum de... Volvemos al método Stanislavski, ¿no? Eh, hay actores que, que lo han llevado a, a un límite, pues, pero en, en determinados momentos. Es decir, estos actores donde yo diría que el rey es Marlon Brando, porque Marlon Brando es un actor que eh, asumía el papel de una forma casi enfermiza, podríamos decir. Eh, todos sabemos que, por ejemplo, el padrino no era, él no era el elegido para interpretar a Hábito con pero eh, se grabó él mismo en las colinas de Los Ángeles, eh, se puso unos algodones en la boca, que luego, luego los utilizó en la interpretación, se vistió como tal y le mandó esta cinta a los productores. Encontró, por supuesto, el apoyo de Francis Ford Coppola, el director, pero Francis Ford Coppola en ese momento no era un director de renombre. Lo consiguió a partir del padrino, prácticamente. Fue Robert Evans al que hubo que convencer porque la primera opción era Lauren Olivier, pero él asumió el papel con una, con una pasión y con una entrega que luego fue muy complicado rodar con él, porque él no se salía del personaje del padrino y se iba a casa como el padrino, es decir, él tenía, él llegaba a casa y le tenían que tratar como tal y por supuesto en el set de rodaje igual, o sea, los, los descansos y, y en todo momento tenían que tratarle como hábito con leones. Esto explica también un poco que Brando acabara sus días solo y abandonado por su familia y, claro. y, y, sí, y de hecho cuando llegó al padrino ya tenía fama de ser un actor complicado. De hecho volvió a repetir un pa papel con Coppola en el 79 y el coronel Kurtz, es un personaje que él eh, tenía unas pautas a seguir y se presentó en Tailandia completamente rapado, con bastante sobrepeso, y casi provocó el infarto de Coppola que tuvo que modificar totalmente la película para darle otra, otro enfoque a la parte final de, del film. Pero por eso digo que actores complicados siempre ha habido. Más recientes, por ejemplo, tenemos a Robert De Niro. Robert De Niro, de su primera etapa, sobre todo cuando trabajaba a las órdenes de Martínez Corsese, es un actor que, que ha llegado a, a implicarse con sus personajes, pues sin ir más lejos, el, el de Taxi Driver, el Travis de taxi driver insultaba a sus compañeros de, de reparto para crear una tensión que diera bastante credibilidad al, al personaje eh, en, en El Cabo del Miedo, que es otra de las películas conocidas sí, de, de De Niro, donde hace de villano eh, se llegó se llevó a estropear la dentadura se limó se limó dientes exigió a un dentista que se lo hiciera para luego evidentemente volver a, a restaurárselos una vez terminada la película, pero para conseguir un aspecto más inquietante en su interpretación, y bueno, y como todos sabemos en Toro Salvaje, que fue donde ganó el Oscar sí. a, a mejor actor en Toro Salvaje adelgazó y engordó 30 kilos en un intervalo de seis meses, en un esfuerzo brutal por dar vida a un Jay Lamota, un campeón de los pesos medios, que requería tanto una, una vida posterior en la que ya había engordado, como aparecer físicamente potente.
0: Y quizá en este caso eh, el tema de limarse unos dientes y después volver a, bueno, eh, volverlos a su forma normal, si se puede decir de algún modo, si es algo ya llevado al extremo para eh, conseguir la reproducción de ese personaje al que él quería asumir de una forma casi integral. Claro, uno ya eh, empieza a vislumbrar un camino eh, que no sabe hasta qué punto puede ser, de cierto, sano, entre comillas, ¿no? Se podría decir sano. Pero hay más, hay un personaje también, eh, más reciente también.
3: Sí, eh, yo, tenemos, tenemos más porque, sí. por ejemplo, Klaus Kinski... También es un actor conocido que, que tenía un, un grado de locura bastante, bastante peculiar, ¿no? que hacía imposible la convivencia, eh, de hecho muchos pensaban que estaba completamente loco, su propia hija que es Natasha Kinski, que es una actriz también conocida, ni siquiera le retiró retiraron palabras, nunca, nunca volvió a hablar con él en un momento determinado de su adolescencia. Eh, también habría que recomendar el documental de Werner Herzog, mi enemigo íntimo, que fue el director que más trabajó con él en sus papeles más conocidos, en Aguirre, Fiskarraldo. Y ahí vemos un poco de, de esa mentalidad insana que, que aportaba a sus personajes, pero que, que le daban un grado de locura realmente convincente. Pero claro, es que estamos hablando de que posiblemente estuviera loco o ciertamente loco en la vida real. Eh, pero yo a mí me gusta mucho, por ejemplo, a, a hablar de Daniel Day-Lewis, que es uno de los actores modernos más más potentes que, que se pueden encontrar en el panorama cinematográfico. Eh, el primer Oscar que ganó Daniel Day-Lewis, que fue con mi pie izquierdo, donde hace de... Pues de un artista que, que está completamente impedido, solo puede manejar ese pie al que alude el título. Eh, Daniel day no en ningún momento del rodaje abandonó la silla de ruedas. O sea, en, lo en los descansos, siempre hablamos de los descansos, ¿no? Pero claro. cuando, cuando empieza la relación con, con todo el, el equipo de rodaje, eh, él exigía mantenerse en la silla de ruedas y, y exigía a los demás que le quitaran las barreras arquitectónicas o que le ayudaran, porque él no pensaba bajarse de la silla en ningún momento en un esfuerzo por, por aparecerse al personaje real, que evidentemente, pues. <risa>
0: En un esfuerzo por parecerse a ese personaje al que interpretaba, pero ojo, las cámaras no estaban grabando y él seguía asumiendo ese papel
3: En lo y... que casi podríamos llamar el perfil Brando porque Marlon Brando, como digo, se llevaba el personaje a casa, que es mucho más aún
0: Efectivamente
3: el Llevarse el personaje a casa ya es un grado de, de implicación tremenda. Yo lo que sí destacaría es que estos actores sí que supieron saltar de un o utilizar un trampolín de un personaje a otro y en el momento que comenzaban con otro, pues ya este quedaba abandonado. Pero era ciertamente complicado esos cuatro, cinco, seis meses en los que estaban inmersos en ese personaje, eh, que no, no conseguías que lo abandonaran en ningún momento. Y eso cualquiera que se acerque a una expresión creativa sabe que muchas veces es muy difícil desconectar de, de lo que estás haciendo cuando, cuando crees que estás haciendo algo importante. De hecho, para mí son actuaciones magníficas, muy premiadas. Sí, ¿eh? Son actuaciones premiadas claro. con, con, los pre con el premio más importante, que podemos decir que es el Oscar. Y yo, para terminar, mencionaría a Heath Ledger, que falleció recientemente en el año 2008. Eh, todos sabemos, bueno, para que no lo sepas, el Joker de, del Caballero Oscuro, la película de Christopher Nolan. Él no llegó a ver estrenada el Caballero Oscuro porque falleció en enero de 2008 y la película se estrenó en verano. Eh, hace una, una interpretación del Joker estupenda, eh, pero él... Se dice, y yo en esto sí que, sí que diría que por, lo, por, la do, por la documentación que hay y tal, y las personas que le conocían, su propia familia, que se implicó demasiado con el personaje y esto le provocó insomnio. Eh, dicen también que tenía un comportamiento errático en, en, en estos descansos de rodaje, o donde iba dejando notas eh, bueno, con, con mensajes anárquicos o algunos indecifrables y dormía apenas dos horas al día. Se, se, se metió tanto en el personaje que cuando terminó el rodaje y evidentemente como digo no vio la película montada ni la vio terminada sí. eh, intentó recuperar un poco su vida eh, y claro para, para intentar dormir empezó con un tratamiento de pastillas pero claro automedicación que, que es lo que nunca se debe hacer y bueno pues desgraciadamente tuvo una sobredosis de estas pastillas mezcladas con alcohol y le llevaron a desgraciadamente a la tumba ganó el Oscar a mejor actor de reparto póstumo porque lo tuvo que recoger su hermana, porque él no llegó a la ceremonia de 2009. De
0: donde... hecho, hay varios casos, o uh, uh, se han repetido esos casos de Oscar Póstumo
3: este sería el segundo caso de un Oscar póstumo, el primero, o sea, es la segunda vez que ocurre, solo ocurrió pre previamente con Peter Finch en Network la película de Sidney Lumen, que falleció antes de, de, de poder recoger el Oscar y el segundo sería este, en, en la ceremonia de 2009 como digo, la premiación de las películas de 2008 donde tuvo que recogerlo su familia porque él ya evidentemente no se encontraba entre nosotros y tampoco vio la película terminada, ni, ni siquiera montada y tal, desgraciadamente otro ejemplo de, de personaje que sobrepasa un poco, aunque aquí yo aquí sí que hablaría de accidente. ¿eh? Muchos hablan de, de suicidio, pero esto no fue un suicidio. Yo creo que fue un accidente. Un accidente,
0: pero se podría interpretar, eh, no sé Antonio, porque yo en, en este caso desconozco no las causas, se podría interpretar que fue un accidente abocado a raíz de la interpretación de este personaje que, que de cierto modo había afectado al actor.
3: Desgraciadamente sí, porque si entendemos que le provocó insomnio, por el hecho de asumirlo demasiado en su, en su concepción, como, en su enfoque como actor, pues claro, este insomnio llevó al consumo de pastillas y le, las pastillas fueron las que acabaron con su vida. Desgraciadamente, claro, yo vuelvo a lo mismo, los directores les encantan estas cosas porque ellos crean verosimilitud con, claro. con actuaciones así. Pero nadie piensa, evidentemente, que alguien vaya a morir en, este, en estos casos, ¿no? Pero yo, yo sé que los directores son entusiastas de esta realidad y contra más se implica un actor, pues, más como, como cualquier faceta de la vida, ¿no? Pero hay que recordar que los extremos siempre son peligrosos. En este
0: caso, fíjate que hay una paradoja casi irónica, que es eh, una muerte abocada por la interpretación de un personaje que, una vez fallecido, esa interpretación otorga un Oscar, en este caso a la víctima, se podría decir, entre comillas. Generalmente suele pasar. Claro, es una paradoja un tanto irónica que, que se vive dentro del cine. Son cuestiones que quizá no se ven en la pantalla, eh, más allá ¿no? de la cinta. Quizá no es tan extremo eh, como los casos que habíamos mencionado anteriormente, donde los propios intérpretes morían eh, como los personajes con los que bueno quedaron fundidos en, eh, fundidos en vida
3: quizá lo había que saber matar a lo, al personaje para poder encarar otro, ¿no? Pero, pero como digo, lo dejé al Ledger, desgraciadamente fue un accidente, yo creo. Y bueno, en fin.
0: El cine, una, más, una vez más, eh, podemos comprobar que esconde historia, lo comprobaremos en muchísimas ocasiones. Yo espero eh, poderlo hacer en más ocasiones porque eh, uno se da cuenta que detrás de los guiones escritos, detrás de la pantalla... Hay historias paralelas que son dignas de conocer y muchas de ellas con misterios ocultos. Muchísimas gracias, Antonio Alcáidez. Un placer. Una semana más toca despedir el programa, el último programa del año en el que empezamos. 2015 ha sido el inicio de nuestra aventura, el inicio de este sueño de locos, un sueño que nos demuestra, al menos a mí no lo sé, que existe algo que en ocasiones se presenta de forma inesperada, algo que empuja un fin indeterminado e incierto, una llamada casi imposible de ignorar una vez se percibe. Misterio en Red es fruto de esa fuerza que reclama, de una fuerza que nos empuja sin saber a dónde ni por qué. Lo he dicho en alguna ocasión, Misterio en Red es el resultado de dejarnos llevar por la cuerda invisible que nos arrastra. Este programa se ha convertido en algo más que un espacio radiofónico. Podremos hacerlo mejor o peor, pero os aseguro que nadie podrá aludir la falta de sentimiento en lo que hacemos, porque sentimos lo que hacemos, amamos lo que hacemos. Yo creo que es la única forma de hacer las cosas... Si uno no siente y ama lo que hace, se acaba perdiendo el interés en la labor encomendada. Es imposible tratar de que los demás sientan lo que hace si uno mismo no logra hacerlo. Es imposible captar el interés de otros si uno mismo lo pierde. Es quizá la mayor recompensa de realizar Misterio en Red, porque estamos dirigidos por la pasión y el entusiasmo. Es quizá la única forma de transmitir la maravillosa sensación que solo la radio y el misterio logran despertar si uno acude a su llamada. Ahora deseo que 2016 siga siendo un camino repleto de sorpresas, un camino para seguir aprendiendo, un camino para recorrer en vuestra compañía, un sendero para seguir creciendo, un sendero que siga llevándonos hacia nuestro propio país de las maravillas. Nosotros regresamos el año que viene. Nuestro próximo encuentro será en 2016. Gracias por acompañarnos en este año que dejamos atrás. Gracias por aventuraros en el nuevo año que comienza junto a nosotros. Hasta dentro de siete días.